0: Vocação de Fazer Sorrir. Os projetos sociais de cursos de odontologia do Ceará.
1: Tomar um sorvete, comer aquele doce caseiro como uma boa rapadura ou o tradicional pé de moleque. Ah, e sorrir de felicidade com tantas delícias. O que pode parecer simples, gostoso e acessível para você. É um verdadeiro pesadelo e desafio para muitos que têm algum problema de saúde bucal. Vou fazer a prova. As alunas, o professor estão ótimos. Não
2: tenho o que dizer. Estão de parabéns. Mas já fui indicado lá em Maracanaú, numa clínica.
3: Aí o médico de lá me enviou para cá. Disse que, é que era muito ótimo. Então, uma experiência que é muito boa. Eles são bastante atenciosos, da segunda vez que eu venho aqui. E o atendimento é muito bom e eu gostei bastante da experiência. Na época da pandemia eu não vim mais no dentista. Eu acho que não sou, eu acho que muitas pessoas passaram por isso. Em relação, não estou sentindo nada, mas sempre é bom vir ao dentista pelo menos duas vezes ao ano. É o meu caso, aí senão agora para ser essa oportunidade não posso perder, porque até mesmo eu já ouvi falar que o tratamento aqui na Unifor é excelente.
1: Um dos caminhos que a população encontra para o acesso ao atendimento odontológico é através das clínicas universitárias. Em todo o país, os cursos de odontologia oferecem serviços que tratam as doenças bucais. No Ceará, são 9.942 profissionais atuando no mercado. Em todo o território nacional, esse número chega a 382.221, de acordo com informações do Conselho Federal de Odontologia. Os projetos desenvolvidos pelo Ensino Superior ultrapassam as fronteiras da gratuidade. Eles garantem qualidade de vida, dignidade e recuperação da saúde, com a possibilidade de tratamento especializado ao público atendido. O primeiro atendimento odontológico a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar ocorreu em fevereiro de 2019, no Centro Universitário Fametro. As pacientes que estão sob medidas protetivas determinadas pela Justiça são encaminhadas pelo Juizado da Mulher de Fortaleza. A iniciativa é fruto de convênio assinado pelo Tribunal de Justiça do Ceará com a instituição de ensino. O coordenador do curso de odontologia da Unifametro, Paulo André Carvalho, detalhe a atuação da instituição na parceria.
0: Ele faz o atendimento àquelas mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar. As mulheres, durante o atendimento na Casa da Mulher Brasileira, no próprio Tribunal de Justiça, elas são encaminhadas diretamente para o Unifametro. O encaminhamento é feito diretamente do Tribunal de Justiça, através das suas assistentes sociais. E qual é a função da Unifametro? A mulher, quando ela vem, que ela é vítima de uma violência recente e ela precisa fazer alguns exames a Unifometro ajuda fazendo os exames de imagem, raio-x, tomografia. Essa é a primeira parte do atendimento. A segunda parte, que é o atendimento odontológico propriamente dito. Então, a gente faz toda a parte de reabilitação oral, a gente trata canal, extração, faz a confecção de próteses e também um tratamento estético. Então, na verdade, são três vertentes. A gente tem aquela primeira, que é o auxílio imediato em fornecer um laudo de injúria e de agressão. E a gente tem também uma vertente de saúde, que é devolver à mulher a mulher sua saúde oral
1: e, por último,
0: reintegrá-la à sociedade, trabalhando também na parte estética.
1: As mulheres acolhidas pelo projeto recebem o mesmo tratamento que o público em geral. Segundo o professor Paulo, há somente uma identificação de controle interno.
0: As pacientes que vêm caminhadas do Tribunal de Justiça, a gente não faz nenhuma distinção em relação ao público que vem normal. Elas vêm, são atendidas na recepção e o prontuário delas é marcado uma pequena caneta marca-texto, cor de rosa, na numeração do prontuário. Aquilo ali é para que o professor esteja ciente, o aluno ele faz um treinamento com o Tribunal de Justiça também. Então o Tribunal de Justiça já veio até a instituição, explicou um pouco sobre a Maria da Penha, sobre o que deve fazer nas pacientes que são atendidas, e a gente também conversa com os alunos sobre o atendimento. Mas durante a anamnese, que é aquele primeiro contato que o aluno e o professor tem, que faz aquela investigação sobre a saúde, então quando a paciente ela chega no primeiro momento, ela vem um pouco mais retraída, ainda desconfiada. Logo após, ela começa a ter confiança, ela começa já a falar abertamente do que aconteceu e ela também pede ajuda. Olha, eu gostaria que fosse assim, eu quero voltar ao trabalho, eu quero seguir uma vida normal. Então, existe todo esse percurso. E o ganho, depois que as pacientes começam a mostrar sua rotina de vida, a contar o que passaram, a gente também tem um ganho não só pelo bem que a gente fez, mas é o bem que elas fazem a gente também, de entender que a gente está no caminho correto em termos desse projeto. E na maioria das vezes, o agradecimento é um sorriso. A gente pergunta como você está, e ela agradece sorrindo, e diz assim, doutor, eu voltei a sorrir. São várias nuances diferentes. A gente costuma dizer que as histórias de cada uma delas são como se fossem corações. E que a gente trata aqui não somente dos dentes, do sorriso, da boca. A gente trata do coração. E elas tratam o nosso coração muito mais do que a gente trata delas. É um ganho gigantesco.
1: A juíza Rosa Mendonça, titular do Juizado da Mulher de Fortaleza, explica por que o serviço é fundamental para o auxílio às mulheres vítimas de violência doméstica. As mulheres
4: vítimas de violência doméstica, elas são muito agredidas na face, quebram-se muitos dentes, quebra a mandíbula, e isso aí acaba a autoestima da mulher. A mulher fica sem um dente da frente, ou perde uma prótese que já tinha, e não tem condição de arcar com os tratamentos que são caros. Com isso, é a estima dela vai caindo cada vez mais e aquela mulher, ela vai ficando numa situação de violência, assim,
1: muito maior. Os atendimentos também incluem próteses e emissão de laudos que servem para a utilização do judiciário.
4: Porque muitas vezes nós precisamos saber a extensão daquela lesão. Se foi uma lesão grave, se foi uma lesão gravíssima. E aí também eles nos ajudam, eles emitem esses laudos. E hoje ele é um serviço assim tão bom que eles de um tempo começaram a atender os familiares dessas mulheres. Então é uma parceria muito exitosa. Então o Tribunal de Justiça, ele só tem a agradecer. Porque uma parceria dessa, a gente trabalha mesmo na questão do enfrentamento à violência contra a mulher. Uma parceria de fundamental importância.
1: A primeira a usufruir do serviço foi a costureira, que chamamos aqui de Raquel, de 41 anos, mãe de três filhos. Na época, ela foi agredida pelo então companheiro e, desde a agressão, teve garantida a proteção judicial. Daciane Barreto, coordenadora da Casa da Mulher Brasileira em Fortaleza, ressalta o fortalecimento do trabalho em rede. Este
2: encaminhamento, ele se dá a partir da recepção. Nós funcionamos de domingo a domingo 24 horas. Temos aqui no Ceará também, que nós inclusive nos sentimos muito felizes ao anunciar sempre, que é o único estado do Brasil onde inaugurou duas casas da mulher cearense, são casas regionalizadas. A casa da mulher do Cariri, que fica em Juazeiro, a casa da mulher de Sobral, que atende respectivamente 29 e 19 municípios. A casa da mulher cearense de Quixadá, inclusive, está em vias de ser inauguradas, então essa, todas essas ferramentas hoje que estão disponíveis para as mulheres em situação de violência, isso significa inclusive a ampliação, a interiorização e o fortalecimento dessas políticas que o Estado do Ceará de fato está de parabéns e positivamente na conta mão da história com relação ao governo federal. Música
1: Denise Maciel, reitora da Unifametro, afirma que as instituições de ensino superior têm um papel fundamental de atendimento à sociedade, seja através de parcerias com órgãos governamentais ou por meio de iniciativas próprias.
2: Dentro desse contexto das né, ações de responsabilidade social, a gente deve estar sempre aqui... Inclusive essa missão da instituição, que é a responsabilidade social. E aqui na Unifamé, transformar a sociedade por meio de transformação de vidas é uma parte importante da nossa cultura universitária. Aí a gente tem um núcleo de extensão e responsabilidade social, onde a gente incentiva diariamente os nossos alunos e os nossos professores a usarem todo esse conhecimento, essas habilidades, para fazer a diferença nas comunidades locais, assim, encontrando sempre soluções para os problemas da vida real. Isso a gente faz muito aqui na instituição. Porque a extensão é uma atividade que articula sempre assim, com a pesquisa, com o ensino e promove essa interação, essa transformação da sociedade.
1: De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, ano de referência 2019, no Ceará, entre os idosos, a perda dentária completa é mais frequente em 45,9% das pessoas com 60 anos ou mais de idade. Docente do curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará, e coordenador do projeto Sorriso Grisalho, Rômulo Regis, afirma que o número reflete a realidade nacional. Ele explica de que forma o projeto de extensão da UFC resgata a autoestima de idosos através da reabilitação oral.
5: Projeto Sorriso Grisalho é um projeto de extensão da Universidade Federal de Ceará, que atua há aproximadamente 23 anos, promovendo atividades de promoção de saúde e prevenção de agravos em saúde bucal para idosos. As primeiras atividades do projeto, elas datam de 1999, quando uma professora do curso de odontologia, a doutora Valda Viana Brígido, foi convidada a participar de um grupo de convivência chamado Grupo Vida, que era um grupo de convivência para idosos que atuava na comunidade do PC e ela foi convidada então para levar as atividades de saúde bucal para esse grupo. No ano seguinte, em 2000, foi feito então o cadastro desse projeto como projeto de extensão na UFC, né, intitulado Projeto Sorriso Grisalho, e a partir daí ele passou a atuar de forma independente do Grupo Vida, desenvolvendo suas ações também em outros grupos de convivência de idosos, utilizando-se espaços como praças públicas, igrejas, escolas, iniciando também as suas atuações em abrigos nas instituições de longa permanência para idosos. A partir desse ano, os primeiros alunos da Faculdade de Odontologia foram selecionados pela doutora Valda, então o projeto começou sua atuação oficial como projeto de extensão.
1: Com o passar dos anos, surgem doenças que atingem o público idoso. O coordenador do projeto Sorriso Grisalho, Rômulo Regis, cita algumas patologias.
5: Os principais problemas bucais que a gente encontra nesse público são as cáries dentárias, as doenças de gengiva, as doenças periodontais, que são doenças que acometem então, o osso de sustentação desses dentes. Esses agravos, com o passar do tempo, eles vão levando a então, perda dentária nessas pessoas. E aí não é incomum a gente encontrar idosos parcialmente ou mesmo totalmente desdentados, sendo que muitos deles não utilizam próteses dentárias, não têm acesso a próteses dentárias para essa reabilitação ou até possuem próteses dentárias, mas que estão em estado de conservação ruim, que estão machucando a boca desses idosos e também não é incomum encontrarmos lesões na cavidade oral, associadas ao uso de uma prótese muito antiga, de uma prótese com um estado de conservação ruim. Então, lesões inflamatórias, lesões de crescimento tecidual e também lesões que podem surgir, como, por exemplo, o câncer bucal. Então, o que motiva o projeto Sois Elizalho é, por meio de atividades de educação e saúde, a gente, então, empoderar essas pessoas, tanto os próprios idosos em si, quanto as pessoas que estão em contato direto com eles, sejam seus familiares ou sejam seus cuidadores em ambientes, familiares, em ambientes domiciliares ou cuidadores dessas instituições de longa permanência. Então o projeto busca desenvolver suas ações para educar, para capacitar essas pessoas para o seu autocuidado ou para o cuidado desses idosos caso eles sejam impossibilitados de realizar o próprio cuidado em higiene bucal diariamente.
1: Professor Rômulo fala das ações desenvolvidas pelo projeto em 2022
5: o ano 2022 ele ainda é um ano desafiador para o projeto porque é um ano de transição, né? saímos daquele cenário de isolamento social e os abrigos passaram então aos poucos e permitindo de forma mais limitada o acesso do projeto aos abrigos e aos idosos então o projeto voltou a atuar em algumas instituições em contatos mais esporádicos o projeto está mantendo a sua atuação nas redes sociais para continuar a promoção da odontogeriatria com educação com vídeos, posts que traz em curiosidades da especialidade. Também o projeto esse ano já realizou um simpósio beneficente com o intuito de levantar recursos para um dos abrigos que o projeto atuou esse ano e finalizaremos o ano 2022 com uma atuação que o projeto começou recentemente e que a gente gosta muito, que a gente chama de projeto Sua na estrada onde a gente entra em contato com prefeituras das cidades do interior do estado de Ceará e oferece então uma atividade também também de promoção de prevenção em saúde bucal para os idosos residentes desse município. Então já tivemos a oportunidade de ir para Guaramiranga, já fomos para Taíba e agora no mês de dezembro o projeto vai para a cidade de Caridade, onde lá faremos uma atividade de educação e de oficina de saúde bucal com idosos residentes e também atendimento clínico. <música>
1: A Universidade de Fortaleza é referência quando se trata de núcleos de práticas acadêmicas. Em seu campus, a instituição abriga mais de 10 núcleos, que variam em diferentes áreas do conhecimento e funcionam como espaços de aprendizado prático das disciplinas dos programas curriculares de cursos de graduação e pós-graduação. Entre as várias estruturas presentes no campus, as clínicas odontológicas do curso de Odontologia da Unifor se consagram como uma das mais antigas da instituição, já que sua criação se deu justamente com o início do curso, há 25 anos. Em relação à sua estrutura, as clínicas, uma multidisciplinar e outra integrada, possuem 100 consultórios e atendem cerca de 400 pessoas por dia. Saulo Ellery, coordenador do curso de odontologia, ressalta o atendimento ofertado. Todo
3: serviço ele funciona de segunda a sexta, manhã e tarde, alguns turnos da noite, com atividades laboratoriais e atividade clínica onde são atendidos pacientes pelos alunos sob supervisão dos professores. Todo o atendimento dos pacientes, desde que foi fundado o curso, ele é gratuito para a comunidade. Então a gente tem inúmeras disciplinas, vários projetos que têm esse atendimento gratuito. Qualquer pessoa que deseja ser atendida no curso de Odontologia da Unifor, basta ela seguir um fluxo inicial. Se dirigir à recepção ou por via telefone, pessoalmente, vai ser marcado um horário de triagem para esse paciente, que é previamente agendado, onde vai ver onde ele melhor se adequa dentro das
1: necessidades que ele tem. Devido à pandemia de Covid-19, 56 consultórios continuaram em funcionamento, atendendo ao total cerca de 140 pessoas diariamente. Professor Saulo destaca a preocupação da Universidade na manutenção das atividades nesse período mais crítico e o apoio à comunidade acadêmica e à sociedade.
3: O dentista era um dos mais expostos ao coronavírus, porque no momento em que estava todo mundo se protegendo, a odontologia tinha que atender o paciente, obviamente, sem máscara. Os pacientes, por um outro fato social, a máscara camuflou o paciente, então ele passou a não se cuidar e chegar a situações, algumas vezes, precárias de condição bucal, fora a ansiedade, o fato de estarem em lockdown nos momentos que a gente teve durante a pandemia. Então foi um desafio. A odontologia ela teve que ser reinventada. Falando um pouquinho do curso de odontologia da Unifor, ela foi um dos primeiros no Brasil a voltar às suas atividades práticas. Então, naquele momento de uma alta inflação dos EPIs, equipamentos de proteção individual, máscaras N95 face shield, aventais descartáveis, que tudo isso virou uma rotina da odontologia, a universidade ela cedeu isso para todos os alunos, professores e colaboradores para trabalhar para ter o retorno com segurança, fora investimento em infraestrutura que foi feito, então meados de julho de 2020 a gente já estava retornando às atividades, inicialmente com os nossos setores de urgência, o curso de odontologia ele também tem um setor de urgência odontológica que funciona segunda, terça quarta e sexta, manhã e tarde nas disciplinas de clínica integrada 3 e 4. Então, com os decretos, a universidade ela sempre seguiu as orientações governamentais. Então, quando se permitiu voltar às urgências odontológicas, a gente nos havíamos antecipado nas questões de EPIs e reformas estruturais para voltar. Voltou 2020, 2021, algo que estamos em 2022, nesse momento mais tranquilo da pandemia que está podendo se voltar à rotina mais próxima do normal. E a gente entende que dentro dos nossos próprios pacientes, ficou uma demanda reprimida, ou subtratada ou não tratada. Então a gente nota essa procura demasiada pelo nosso setor de triagem para os pacientes conseguirem ser atendidos aqui na Unifor.
1: Neste 25 de outubro, dia do cirurgião dentista, lembramos aqueles que transformam histórias e salvam vidas. Com ética, responsabilidade e compromisso com a saúde, o profissional contribui diariamente para a valorização da odontologia e qualidade de vida da população. A reportagem Vocação de Fazer Sorrir tem produção e narração de Jocasta Pimentel, Edição de texto de Rafael Luiz Azevedo, edição de áudio de Jorge Luiz, sonoplastia de Gilson Lima e supervisão de Ronaldo César.
3: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.